0: 中はお前の母ちゃん宮川雅ですおはようございます今日はえーというか今日もえージョギングをしていないてい、えー、たらくでおなじみの宮川雅です宮崎に行っているときに宮崎ですんごい忙しかったにもかかわらずえー5キロ走ったり、えー翌朝も5キロ走ったりみたいなことをやっていたらですね、めもう結択そ疲れてしまい、で、それだけならまだ良かったんですけど、えー、田に戻って浜松町につ、着いたら、えー、親のマンションの管理会社から連絡があって苦情ク,クレーム怒られる。で、そっから親に電話して2時間親にテレビでクレーム来てるからダメだよっていう話、なんでね、音出さない、音を小さめに見てねって言ったのにまた大きくしちゃったのみたいな話をですね。2時間説教しなきゃいけなくなるというですね。非常にあの、ストレスフルな。だからね、やっぱ介護ってのはやっぱダメなんだなっていうことですよ。で、たくさんの方からですね、えー、こうすればいいんじゃないのみたいなアイデアをいただきまして、えー、お前の価値は宮川正って意外とあの、人が聞いてるんだなっていうことがで,ですね、ちょっとわかったっていうですね。えーあのー、なんていうんですかね。黙って聞いてる人のことをね、投稿したり参加しないで聞いてる人のことをサイレントリスナーという言い方をして、で、サイレントリスナーがほとんどなんだから、あの、ネットに悪口書き込んだりね、メールを、メールで苦情とか良かったですとか言ってる人たちっていうのは、まあ、ほぼほぼ、えー、マジョリティではないので、えー、あまりそれに一喜一憂する必要はないよっていうことなんだけど、地方局だと割とね、ネットで褒められると嬉しいし、けなされると悔しいしとかってね、悲しいしとかっていうふうになってるみたいで、東京にいる人間はね、ネットで怒られるぐらいの方が、あ、じゃあ評判いいんだろうな、みたいに、あのー、3割に圧倒的に否定されないと、7割から絶賛されるってことがありえないっていうことを構造としてわかってるので、僕なんかは全然気にしないのですけれど、ただまあ、やはりね、あのー、聞いてる人が多くなったらいいなということは、全く思わずに喋り続けているこのお前の家ゃん宮川正で、そんなにいろんな人からアドバイスいただけると、なんかあの、<笑>シンプルに嬉しくなりましたね。いるんだ聞いてる人がっていうね、感じでした。で、そのアドバイスの中には、まあ、いろんなのもありますよ、もちろんね。えっ、ー、と、テレビのおとなしっていうのはかわいそうなんじゃないかであったりとか、こういうスピーカーがあるからこういうの買ってあげたらどうですかとかね。うちはこれこれこういう風にしてるからこういう作戦がいいと思いますよ、とかね。で、あとは、俺も当然考えていたんだけど、そのお母様に、えー、補聴器をつけてもらって、小さい音でもテレビが十分楽しめるようにするっていうのはどうですかとうちはこれこれこうでこうなりましたよとかね。で、うちも爆音で見てますけど、一軒家だからなのか苦情は来ません。もしかしたら、そのね、壁からテレビを離すことで、そんなにね、うるささを隣人に感じさせない何かがあるんじゃないでしょうかとかね。そんなようなことも、あーのー、言ってもらえたりなんかして、なるほど、と。それはね、いや、いろいろみんなね、だから、通過点みたいね。介護において、そのテレビの音がうるさすぎる問題っていうのは、誰もが通る道の、ねえー、もう絶対的なものらしいね。うん、なるほどなぁと思ってね。うん。で、まあ、あの、僕もそれで凹みまくっていたので、えー、親に厳しいこと言っちゃったとかね。親親に悲しい思いをさせちゃったとか。だけど、そろそろね、自分たちがボケてる認知,認知症なんだよと、介護老人なんだよっていうことを、そろそろ自覚してもらわんといかんなと思ったので、えー、そういうふうにね、打って出たわけですけど、打って出たというかね、ちょっときついことを言ったんですけど、まあ、やっぱあからさまにね、お年寄りだから悲しいっていう感じになるよね。で、その親を悲しませたっていうことで、俺のね、胃袋がキルキルキルキルつっ,ってね、一気に下痢するっていうね、体調を壊すっていうね、風邪引きかけるっていうね、そういう感じで、ええー、ね、まあ、あの、金曜日に宮崎から戻ってきたんですけど、そこで2時間電話して夜中に家に帰り、で、土曜日の午前中に親のとこ行って、そういう話をして、で、音が出ないように、あの、ステレオミニプラグをぶあの、ヘッドホンのとこにぶっ刺して、音が鳴らないようにする、みたいなことやって、んでから、あの、家に戻って、日曜日収録のラジオドラマを台本書いて、で、夜中に送って、今かよみたいなことを劇団員に怒られながら、今から下読みかよとかって、役作りも何もできねえじゃねえかよみたいな感じで怒られながら、ごめんごめんごめんとかって言いながら、で、日曜日にそれをね、みんなでせーので録音して、で、一日中収録して、で、また次回のね、あのー、トークライブの、えー、と映像パートで、ちょっと君らにご協力お願いしたいっていうのを、えー、頼み、<笑>変なのを録音録画したりなんかして、相変わらず山ちゃんは面白かったみたいな感じの,のがありつつ、で、えー、そしたら、まあちょっとくたびれちゃって、月曜の朝ちょっと寒気してやべえなみたいな感じになっちゃったんですよね。で、そっからね、だから、えー、日月か、水か。日曜は、あ日曜走ったのか。土日は走ったんだな、確か。いやー、やっちゃいましたよ。あのー、ルルゴールドを飲みまくり、1日18時間ぐらい寝るっていうのを、月曜の午後から火曜の朝までやることによって、わー、ようやく治った、みたいな。あのー、全然最近休みがないので、その出張とかそういうのもあるからね。んで、ちょっと休みがあると、うん。週に1日でも休みがあればね、そこをガツンって寝て、ちゃんとパシッと直してってことができるんだけど、そうじゃないとね、やっぱ30代40代の頃とまるで変わらない働き方になっちゃうから、それは風邪ひいたのを直しながら仕事するっていうのはできなくなっちゃうから、どんどん悪化する意図だよね。やばいなと思ったんだけど、もう18時間寝ることができたらちょっと良くなって良かった。で、治ったのはいいんだけど、やっぱり今気になるのは、えー、ジョギングできてないなっていうことではあるんですけれどね。なので、ジョギングできてない状態で、えー、もうね、ジョギングできないのであるならば、ジョギングした後に録音しているお前の母ちゃん宮川雅郎、ジョギングなしでも録音して、とりあえず、ジョギングに近いことをしたみたいな気分になってみるのはどうだということで、今これを大塚で録音している次第です。体臭が不快だった。体の匂いが不快だった。ね。それをチェックしようと思ったのですというのが言い訳です。これは何かというと、海上自衛隊の佐世保地方総幹部は、えー、11月の15日、えー、護官、艦異性の男性会事長21歳を停職3ヶ月、えー、佐世保、えー、補給所の女性海装を停職5日の会、懲戒処分にしました。これはどういうことかというと、え、長崎県佐世保市内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、えー、道交法違反容疑で県警に検挙された。ね。で、これが男の方ね。なんだけど、女の方は、なんと、女性階層は、なんと、職場のシャワー室で男性社員を、あ、じゃあ男性隊員を覗き見したとしていると。えー、男がシャワー浴びている、男のね、自衛隊員が、シャワー浴びてるところを覗き見したことで定職の懲戒処分になったと。で、これなんで覗き見したのかっていうことなんですけど、体臭を不快に感じ、ちゃんと洗っているかを見たかった、などと話しているということです。あまりにも体が臭いから、ちゃんと体洗ってんのかよっていうふうにね、思ってね、見たかったんですよねっていうお話。<笑>なんだこれ<笑>なんだこれって話だよね。なにこれねえ。えー、もっとわけわかんないものがありまして、日テレのニュースなんですけど、えー、あ、ちなみにさっきのはライブドアニュースからの引用で、あ、じゃあ、読売新聞オンラインからの引用ね。で、今度は、うん日テレニュース24からの引用で、えー、びっくりしたことに、えー、28歳の、小学校で働く女性教諭が、ソープランドで働いていたとして、懲戒免職処分になりました。これ東京都の話。多摩地区の小学校の保健室に勤務する28歳の女性教諭は、去年2月から今年の4月頃まで、関東地方のソープランドで働いていたということ。東京都は教員として不適切な行為だとして、女性教諭を15日付で懲戒免職処分にしました。うーん。女性教諭はソープランドで働いていた理由について、実家を離れて都内に転居する資金を得るためだった、などと話しているということです。これまた、なんだこれ<笑>なんだこれいや、面白いですよ。本当に面白いですよ。わけわかんない。ですよね。なんでそんなことしたんだろうな不思議ですよね。うーん。あのいやー、先生がソープランドってね、なんか、青年漫画誌にあるような設定じゃないですか。もしくはアダルトビデオにあるような設定じゃないですか。もうだから、事実は小説よりもきなりを、もうね、現実が、なんかね、一周回ってフィクションを抜いてるっていうそういうレベルでしょでそもそも、将棋小説をライトノベルで書いていて、あまりにも超速の進歩で、えー、タイトルをガンガン取る若い騎士を描いたら、いや、そんなにね、非現実的にタイトル取れるわけないから、もうちょっとあれなんじゃないですかみたいな感じに、ちょっともたついてからタイトルを取るような感じにしていたら、で、二巻に行くのもちょっと時間かけようとかやってたら、リアルの、あの、彼がですね、えー、バンバンタイトルを取っていって、あの、<笑>フィクションを抜いちゃったっていうね。あの、超面白いですよね。ええー、あの、なんか、だから現実の方がフィクションよりも上回り始めているよみたいな。だからそういうことで言うと、日本沈没とかも普通にあるんじゃないのとかね。アジア、ユーラシア大陸沈没とかあるんじゃないのとか思っていた方がいいかもしんないね。違うな
1: 。いつも
0: そんなわけわからないニュースが多い中で、多い中でっていうか、まあ、わざと変なニュースを選んで読んでるんですけど。これが素敵だなと思ったのは、容疑者を取り押さえた男子高校生の話です。11月15日、福島県の JR 福島駅前で、女性が刃物で切りつけられた事件、逮捕された男は無差別に人をと襲った可能性がある。男を取り押さえたという男子高校生がその時の様子を証言してくれたっていうのは、これまた、え、日テレ十四日テレニュース24のサイトなんですけど、僕がこう馬乗りになって、ここに刃物が2つあったので、刃物をまずここら辺にどけて、事件直この映像には横たわる人物の手前に刃物のようなものが映っていた容疑者を取り押さえた高校2年生警察が来るまで5分弱ぐらいだと思うけど犯人を抑えていました15日、障害の疑いで逮捕されたのは無職の69歳高橋清容疑者。被害に遭った女性は男で面識はないと話していて、無差別に通行人を襲った可能性が高いことが新たに分かった。容疑者を取り押さえたこの高校2年生は、被害に遭った女性はここら辺に座っていました。犯人がこう来て右手で腹部を刺したという感じ。すごいね。女性は悲鳴を上げて周囲はパニックになった。容疑者を取り押さえた高校2年生はまた別の人を刺すかもしれないなと思って倒れたところをすぐ掴みに行ったという感じ。怖いというよりかは止めなきゃいけないなという気持ちの方が強かったです。かっこいい。4年前に起きた強盗未遂事件で服役し、数日前に出所したばかりだったこの高橋容疑者は、人を切りつけたことは間違いないと容疑を認めているということです。だって。へー。これをね、だからどう見るかっていう話ですよ。もちろん表彰もされるだろうけれど、自分の命を顧みずっていう部分があるから、親としては勧められないなっていうことがあるけど、じゃあ、親としてね、自分の子供が人が、人を見殺しにする子供になっていいのかっていうと、僕はそうではないと思うから、そのあたりはね、僕ね、自分の奥さんと意見が真っ二つに分かれるところなんですよね。男たるもの行けよみたいなところが僕の中にはあるんですよね。だけど、母親、ね、つまり僕の、奥さんという立場の人は、いやーっていうね、感じのところがあってね。うん。まあもうそれはね、本人に任す以外にないんですけど、なんだろうな、やっぱ、戦争を知らない子供たちという歌さえも知らない子供たちか、戦争を知らない子供たちかの違いということのような気がする。ね。自分のね、身を挺して、人を救うとか国を救うとかそういうような考え方のなんかね、あの残尿感みたいなものが僕のね、DNA の中にわずかに残っているということかもしれませんね。もしくは、三浦綾子の塩刈り峠を中学校の時に読んで、ぐさりと自分の胸に強いものが刺さった記憶が生々しく残っているかもしれないですね。君「あっ!」